0: Мысли
1: Чтобы помочь э, близкому человеку, э, не нужно учить его, как лучше сделать, а лучше на своем примере показать, как это будет работать и какую пользу ты от этого сможешь извлечь. Да? Это, как говорят, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. И получается, что во взрослой жизни эта схема и модель продолжает работать. Хорошо, а вот что ты скажешь на такую проблему взаимоотношений, когда люди сходятся, какое-то время уже живут вместе, возможно, в браке, возможно, еще нет, но в какой-то момент кто-то из партнеров начинает чувствовать скуку, банальную какую-то скуку, бытовуха еще говорят люди, да, когда все приелось, все одинаково, модель поведения понятна, детей заводить мы, допустим, не хотим, чтобы уйти от этих проблем, да, ну, просто не созрели, а жить-то дальше нужно, и вот есть ощущение, что как будто бы нужно сменить партнера, Как будто бы тебе скучно в этих отношениях, дальше нет развития эмоционального, вот нет этого подключения, и ты начинаешь себя накручивать и представлять какие-то взаимоотношения, которые ты, кстати, видела часто в кино, когда тебе показывают какую-то любовь, когда ради тебя мужчина может пожертвовать чуть ли не своей жизнью. Как себе это объяснить? Как остановиться вовремя и понять, что отношения — это не досуг? А это какая-то это взаимная работа, да, с обоих сторон, с обеих, с обоих сторон происходит какая-то работа над отношением для того, чтобы обоим не было скучно, да? чтобы можно было в этом что-то находить. Во-первых, скука не всегда плохо. Скука — это момент
0: пересмотреть вообще взаимоотношения и увидеть, какие есть неудовлетворительные, неудовлетворенные эмоциональные потребности в паре. Но не всегда это возможно, потому что я говорю про эмоции, а когда нам нужно о чем-то поговорить, по сути, нам нужно поговорить про эмоции. Здесь вопрос, умеет ли пара говорить на эмоциональном уровне, или им нужен специалист, который поможет их простой, понятный, индивидуальный язык перевести на уровень эмоций и донести до каждого из них, где есть эти потребности, в чем они заключаются, и узнать. Может ли партнер помочь удовлетворить эту потребность? Если может, то каким образом? Если может, но не сейчас, то когда? Если не может, то не может вообще? Или он в данный момент не может, но он подумает об этом? И моя задача, когда я работаю с клиентами, помочь им перевести их язык на уровень эмоций, Через эмоции показать, какая стоит потребность, и узнать, насколько они друг другу готовы эти эмоциональные потребности помогать удовлетворять. И это на самом деле очень сложная и кропотливая работа, очень кропотливая работа, потому что нужно распутывать стереотипы. Я расскажу на примере, какие есть стереотипы у большинства женщин. Если он не проявляет инициативу, если он не организует романтические вечера, если он не дарит подарки, не приглашает меня в кино, не возит меня в поездки и так далее, это равно, что он меня не любит. Черт побери, это не так. Это вообще никак не связано. Есть отдельная любовь, есть отдельная инициатива. И тут вопрос, умеет ли вообще человек проявлять эту инициативу. И многие мужчины не умеют это делать. Ну, просто не умеют. Но здесь есть другая проблема. Мужчины боятся об этом сказать. Потому что все равно в нашей культуре есть образ героя. Ты должен ему соответствовать. Ключевое – ты должен. Ты должен все уметь. У тебя должны быть ответы на все вопросы. Ты должен с любой ситуацией справляться. Нет ни одной ситуации, где ты что-то можешь не мочь. И в итоге мужчина находится в очень странном положении. Он-то ее слышит, он ее понимает, но он ничего сделать не может. У него нет этого навыка, он не может проявить инициативу. И здесь уже вопрос женской инициативы, готова ли женщина обучить своего мужчину и дорастить его до того, чтобы ему захотелось проявить эту инициативу. Мой психотерапевт говорит очень крутую фразу, я ее взяла себе. Каждая женщина доращивает своего мужчину. Вот если это женщины запомнят и не будут требовать от мужчины, чтобы он был супергероем, и в любой ситуации у него были решения, которые бы он тут же реализовывал, Если женщина немножко спустится на землю и увидит, что мужчина – это простой смертный со своими возможностями и ограничениями, то, возможно, у нас появится больше счастливых отношений,
1: потому что от женщины очень многое зависит. Твои слова прям как как нож в масло вошли, когда ты сказала про тему доращивания и доруливания, да, потому что бессознательно, подсознательно я все время ощущаю этот момент, что как будто бы э, в отношениях, э, Ну, немножко терпения прояви, да, ну вот как бы э, подскажи, поднаправь вот это вот немножечко... Я не в открытую это делаю, да, я на примере своих отношений, да, но, но тем не менее каким-то образом подруливаю, да, говорят mm-hmm. же, женщина — это э, шея, мужчина — голова, женщина — шея, да, вот эта шея, которая показывает направление, куда смотреть, куда грести-то дальше, да, и мужчине, мне кажется, тоже так проще, потому что иногда, э, вот реально ты сказала, что мужчина разделяет, я тебя люблю, но романтик не могу тебя организовать, то есть мухи отдельно, атлеты отдельно, а в нашей голове это как бы взаимосвязанные вещи, И когда ты понимаешь, что ему нужно помочь, ему нужно подсказать, ему нужно, может быть, как-то, знаешь, как таргет настроить, говоря сегодняшним языком, то э, это тоже двойная польза. Получается, ты, э, не травмируя э, человека, без скандалов, без истерик, можешь получить то, чего ты хочешь. Я бы здесь еще добавила, не просто не травмируя, но не унижая его
0: достоинства. Я считаю, это большая проблема, женщины унижают мужчин, когда говорят им о том, тыкают их носиком в то, что мужчина не может сделать, и мужчинам внутри-то они это все переживают, они автоматически чувствуют вот эту свою плохость, и они не всегда могут об этом сказать, они внутри себя переживают, и почему появляется холодность в отношении. Мужчина отдаляется, когда ему раз сказали, ты вот здесь не сделал, ты вот здесь не выполнил, ты не проявил инициативу, ты не организовал что-то. Раз, два, три, четыре, пять, понакопленное, с годами этого очень много накапливается. Все, мужчина, он обесценен настолько, что что бы он ни сделал, это все равно не будет заметно. Вот. И мужчина, конечно, у него не появляется никакого дополнительного желания и стремления как-то удивить, что-то создать, что-то привнести. И в итоге страдают-то оба. Страдает и женщина в своем неудовлетворении, и мужчина, потому что он не может рядом с женщиной раскрыть свой потенциал. Потому что женщина все время старается доминировать через то, что указывать, что у него не получается. Но так не работает. Вот это возвращаясь, как можно соблазнить мужчину на... Совместную, например, психотерапию давлением через то, что эта проблема в тебе, и в тебе нужно разобраться. Но эта схема не работает. Работает то, что у нас есть с тобой разногласия, у нас, у тебя и у меня, и мы оба влияем на то, что мы создаем. Да, мне важно, чтобы ты в наших отношениях проявлял какие-то действия. Это для меня подтверждение твоей любви. Давай проясним, давай поговорим, что можешь ты сделать, что не можешь, где тебе нужна моя помощь, где тебе нужна моя участие, поддержка, а где мне, может быть, стоит, я слишком давлю, и мне стоит отойти в сторону. И здесь я расскажу свой пример. У женщин есть такой... Паттерн «Спасать мужчину». Вот только она чуть-чуть видит, что он просто замедлился, чтобы о чем-то подумать, женщина это интерпретирует таким образом. Все, он сдался, у него ничего не получается, нужно что-то сделать. Женщина предлагает советы, которые абсолютно не относятся к данной ситуации. Плюс она дает советы, исходя из собственного опыта. Она начинает предлагать там, где ее не просят. Но вежливый мужчина он просто выслушает, да, но другой мужчина, может быть, что-то в этот момент и ответит. Я к чему? Вот я что вижу часто в своих отношениях? Когда мой супруг берет просто паузу на подумать, у него свои есть чувства относительно его профессиональной деятельности, есть свои страхи, есть свои тревоги, есть свои сомнения, нерешительность. И вот когда я это вижу, мне бы просто выдержать его уязвимость. То есть увидеть, что вот здесь и сейчас он не супергерой. Он в чем то маленький мальчик, который вообще сомневается и боится, смотря на этот мир, блин, а стоит ли вообще идти рисковать, там же как бы и другие дяди есть, и это страшно. И женщинам нужно научиться видеть эту слабость и уязвимость в мужчинах, но не приравнивать это к тому, что ты тогда лузер, и мне с тобой не по пути. Не обесценивайте это, а наоборот Побыть с ним в этот момент И если мужчина не готов Разговаривать о своих чувствах То просто рядом
1: поприсутствовать В конце концов, подать теплый чай И, может быть, накрыть пледом У меня такое ощущение, что я на приеме Бесплатном у, грубо говоря Психотерапевта И какие-то свои проблемы решаю, правда Спасибо большое Прежде всего, потому что вот то, что ты сейчас говоришь Мне кажется, это попадет, ну женщин, не знаю, повсеместно, потому что вот эта проблема обесценивания мужчины, я столкнулась с этим, я могу на своем примере рассказать, я столкнулась с этим этим, ну, в семье, и, мне кажется, мои родители в какой-то степени прожили этот опыт. И в себе я стала замечать, что я эту модель начинаю повторять в отношениях. И вот это угасание мужской энергии я ее прямо э, видела, да, я видела живьем, как это происходит, но я не могла отследить, что это я своим поведением, да, какие-то свои компенсирую страхи, установки и таким образом влияю на другого человека. И это большой ключ к пониманию того, что это не у нас не клеятся отношения, и мне нужно искать другого партнера или сейчас я найду другого, который будет по-другому вот, себя проявлять, будет героем, как ты говоришь, да, дарить цветы пять раз в неделю и устраивать романтики какие-то, <с романтические <с свидания. А проблема в том, что э, это нам обоим стоит поработать э, над вот этим взаимопониманием, и, как ты сказала, увидеть уязвимость друг друга и э, в этой уязвимости друг друга поддержать и, по крайней мере, не вставлять палки в колеса. И в этот момент просто выдержать паузу, да, не обострять ситуацию, как обычно женщина это делает, да, то есть какой-то критический момент, разойтись и взять паузу, а мы начинаем задавать вопросы, а что ты, а почему ты так сделал, а вот это, а я я вот это почувствовала, и раздувать это пламя, да, вот я теперь понимаю, когда я слышу в ответ, что ты раздуваешь из мухи слона, вот мне кажется, это вот этого касается, и в этом разговоре много обидных вещей друг другу сказать, чтобы потом чувствовать вину, и... Вот этот снежный ком, он либо оседает где-то, либо он как-то частично, мы стараемся эти вопросы в диалоге разрешить, но я понимаю, что все мы не можем разрешить, потому что мы зеркально не можем увидеть вот эти проблемы, подсветить их. Поэтому вот эта мысль про то, что не обесценивайте своих мужчин, а наоборот поддерживайте их, потому что им сложнее, им приходится выходить еще вовне и сражаться вокруг с да. динозаврами, да, с, на уровне интуиции, на уровне вот этого рептильного мозга, да, вот сталкиваться с теми проблемами, которые а, должны обеспечить нам, женщинам, вот эту защиту и заботу и удовлетворить нашу эту потребность. Поэтому вообще было бы здорово на эту тему отдельно как-то встретиться, еще поговорить, но вот за этот инсайт тебе огромное спасибо. Города. Что я сегодня уйду с этой мыслью и это как-то возможно изменит мои будущие отношения. Я еще один пример хочу привести. Для меня
0: недавно было вновь такое подтверждение на самом деле силы моего супруга. Мы с ним пошли вместе на такой игровой формат мероприятия, где каждому из нас дали роль. Люди, которые не знали нас, они посоветовались между собой и решили назначить нас на определенные роли. И моему супругу досталась роль э, скучного охранника из Дома культуры, который оказался с двумя другими участниками в лесу. Они заблудились. Ему нужно было играть эту роль этого охранника без инициативного, скучного, такого неприметного парня. Я наблюдала за этой сценой, и на самом деле я благодарна супругу за то, что он открыто сказал, что он чувствует иногда проявление вот этой роли в себе. Но ключевое, если раньше он считал, что это категорически плохо таким быть, то он увидел обратную сторону такого поведения. На примере, несколько лет назад мой супруг пошел в поход с ребятами, и они заблудились. И первое, что он сделал, он просто отошел в сторону и сидел какое-то время под деревом. Для тех людей, которые потерялись, это был момент ужаса и паники. Они хотели быстрее принять решение, и его действия интерпретировали как пассивность, как нежелание здесь и сейчас решать. И для меня это было о том, что иногда, когда он просто сидит в своих мыслях, это не потому, что он не хочет здесь и сейчас принимать решение, он просто его вынашивает. Он просто думает, соединяет пазлы из разных решений, ищет, что будет максимально лучше здесь и сейчас для нас. Я это говорю для всех женщин. Когда мужчина молчит, это не значит, что он что-то про вас думает. Нет, он, возможно, в этот момент вынашивает какое-то решение, которое в итоге потом будет способствовать тому, чтобы в вашей паре развивались отношения. Нужно давать мужчинам больше воздуха, больше свободы. Нельзя их зажимать, нельзя их э, ставить зависимыми от э, наших таких женских, эгоистических э, желаний и требований. Очень требовательная женщина, я считаю, это проблема для мужчины. Я требовательная женщина, я сразу скажу. И я знаю, что это проблема. Но я, по крайней мере, я каждый женщина. день я что-то, что-то с этим делаю. Я, я стараюсь у вот. меня не всегда получается, что тоже очень естественно. Женщине важно отпускать мужчину, ведь свободный мужчина в итоге принесет все те дары, которыми мечтает обладать любая
1: женщина. Татьяна Акулич. Ты можешь на примере какого-либо фильма вот распаковать эту проблему и вот показать мне и слушателям, как это работает методом синемологии? Я пока вспоминаю очень важный такой момент.
0: В нашей культуре очень много романтизации. То есть откуда вот это желание? Организуй мне, сделай для меня праздник. Потому что в фильмах это очень культивируется. И когда мужчина проявляет вот эти качества героя, это трактуется как то, что ну, он тебя любит. И Из недавнего у меня был диалог о фильме «Титаник». И я увидела, что женщины до сих пор верят в то, что Леонардо Ди Каприо, который пожертвовал своей жизнью ради спасения героини Роуз, они трактуют это как любовь, как то, что вот он проявил инициативу, он сделал такой вот героический жест. Но на самом деле в этом нет никакого героизма. Мы все знаем очень хороший пример про маску в самолете. Сначала маску на себя а потом на детей, потому что если ты не наденешь марску на себя, и тебя разнесет тревога, то потом ты не спасешь ни свою жизнь, ни жизнь своего ребенка. Во взрослых отношениях все то же самое. Сначала ты спасаешь себя, а потом ты спасаешь другого человека. Да, ты, возможно, его не спасешь, но никак не наоборот. И вот «Титаник» очень хороший пример – В тех фильмах высокого искусства, это действительно высокое искусство, это классный фильм. Но почему он получил такой резонанс? Потому что он показал, насколько нам нравится верить в чудо. Вот в такое что-то, в некую фантазию, где один герой жертвует собой ради другого героя, и потом на протяжении 83 лет, это по фильму, несет эту память э, вместе с собой. Но в итоге кто выигрывает от этой ситуации? Никто. Пользы от такой вот иллюзорной любви ее нету. И это возвращаясь к вопросу, что женщины очень часто живут в фантазиях и в иллюзиях о том, какие отношения должны быть. И не замечают нереальных проблем, нереального мужчину и реальных возможностей как можно по-другому. Что-то сделать в отношениях, как можно изменить свое отношение, как можно изменить свое поведение, чтобы в итоге получить то самое удовлетворение. То есть на самом деле женщины требуют чего-то абсолютно нереалистичного, они по сути просят, чтобы он отдал свою жизнь подтверждение любви. Но зачем им нужен мужчина на смертном одре? Вот это такое противоречие, и фильмы очень часто действительно романтизируют образ мужчины-героя, который жертвует ради женщины, ровно как и наоборот, очень много фильмов, где... Женщина жертвует своими интересами ради того, чтобы, например, карьера мужчины развивалась, да, чтобы он социально занял определенный статус, и тогда в его тени она тоже как будто бы получит удовлетворение какой-то своей потребности. Вот, то есть не напрямую, а вот так опосредованно. Кстати, на отношения пары мы можем посмотреть через призму кино и «Он, он и она». 2017 года. Там рассказана история двух талантливых людей, Виктора и Сары, и показано то, как Сара пожертвовала своим талантом ради того, чтобы Виктор стал известным и востребованным писателем. История заканчивается плачевно, на самом деле мы сами домысливаем и достраиваем то, как закончилась история, то ли она его убила, то ли на самом деле он сам сорвался с обрыва. Неизвестно, но это плачевная история, потому что показан механизм, как женщина вместо того, чтобы свой талант э, вкладывать... э, Создание собственного проекта или собственной идеи, она вкладывает его в другого человека, она вкладывает в менее талантливого супруга. То есть по фильму видно, что он менее талантлив. И, может быть, он был бы среднестатистическим писателем, но и на таких писателей есть спрос. Он бы, по крайней мере, был удовлетворен А по фильму видно, что он не испытывает это удовлетворение, он испытывает давление того, что, опять же, он должен соответствовать. И в итоге то, как развиваются их отношения, рождение их детей, сложное отношения с этими детьми показывает, как неправильно изначально женщина выбрала стратегию, как она решила на алтаре этих отношений положить себя, но и цена была высокая, то есть... Мы всегда смотрим еще, какую цену мы платим за наши решения. И вот фильм показывает, что цена решения ⁇ это сын аутист, который в итоге умирает достаточно рано, и дочка, с которой у нее холодные и
1: достаточно болезненные отношения. То есть на примере фильма можно увидеть, почему может, к какому результату может привести мое решение, да, то есть я могу спрогнозировать вот этот результат и сделать другой выбор.
0: Да, абсолютно.
1: А как я могу попробовать это на себя, этот метод? Как вот есть какая-то точка входа? Я приглашаю всех
0: начать с группового формата. Что это? Сегодня У-у-у. достаточно много специалистов используют кино как терапевтический метод, Внутри этого метода есть свои особенности, то есть я люблю не просто задать вопрос, о чем этот фильм для вас, я люблю человеку еще показать целостную картину, то есть показать, как действия героев, как их взаимодействие, как их повседневные решения создавали узор их взаимоотношений. И в итоге, в финале сказать, ну как вы думаете, вот эти отношения могут стать для нас примером? на который мы можем время от времени присматриваться и смотреть, что они делали для того, чтобы создать такой совместный проект, развивающийся творческий проект. Или же нет, наоборот, мы увидели некую деградацию в отношениях, и тоже, опять же, с оглядкой на этот фильм, сказать, ага, когда я делаю вот так, это меня приводит к тому, что в наших отношениях ну, появляется какая-то гнильца или что-то, что их на самом деле э, разрушает. Поэтому я сторонник того, чтобы попробовать так максимально безопасно, это попробовать в группе, посмотреть, как другие участники дают ответы, интерпретируют, подключиться к этому процессу. И это творческий процесс. Там нет правильных и неправильных ответов. Там нет единственной верной точки зрения. Это не школа, в которой ставят оценки. Подготовка, она опять же такая как бы... В свободном ключе ты говоришь то, что ты хочешь сказать. Вот ключевое здесь про желание, то, что ты хочешь сказать. Таким образом ты развиваешь через диалог о фильме, о герое, ты развиваешь некую историю, некое повествование, которое в итоге становится частью твоего опыта. И через этот опыт
1: ты можешь обнаружить свои собственные желания. Это я уже для себя уяснила. А скажи, как я могу попасть в эту группу? Вообще, какова механика? Я должна посмотреть какие-то фильмы или ты даешь эти фильмы mm-hmm. и это онлайн, офлайн. Просто расскажи механику групповых занятий. Я обычно анонсирую любую
0: синемалогию в социальных сетях. Где? Yeah. В Инстаграме. В, в Телеграме, да, в Телеграме. Тебя можно найти в Телеграме. Да, меня можно найти Какой в Телеграме. Кинотерапист Татьяна Якулич Там я всегда делаю анонсы Плюс я иногда провожу небольшие Выкладываю небольшие эпизоды из фильмов И интересуюсь, кто что увидел И в итоге предлагаю какую-то свою альтернативную точку зрения Обычно очень в комментариях интересная дискуссия завязывается Поэтому тоже можно почитать, как это выглядит О чем люди говорят И увидеть Ведь у многих людей есть такая особенность Думать, что их мысли самые глупые Их вопросы самые глупые Хочу вас обрадовать, нет ни глупых мыслей, ни глупых вопросов, если они возникли в вашей голове, значит они интересуют именно вас. И можно почитать комментарии, увидеть, что люди задают эти самые простые, обычные повседневные вопросы, благодаря которым у них появляются какие-то ответы, и рождаются новые вопросы, и в итоге есть движение. То есть человек помогает сам себе как-то организовывать благодаря вопросам и ответам свою жизнь и находить свои собственные решения. Создают пространство вариантов. Да. После анонса вы можете написать в комментариях или лично мне о том что вы хотите принять участие как правило я анонсирую день время и стоимость встречи сегодня все встречи в основном проходят онлайн в зуме встреча длится полтора часа до встречи очень важно посмотреть тот фильм который я анонсирую и есть небольшая инструкция как смотреть в частности очень важно посмотреть таким образом чтобы вас ничего не отвлекало ни телефон ни входящие сообщения не входящие мужья и жены чтобы вы максимально могли погрузиться в ту историю которая рассказана нам режиссерам это основная задача дальше вы приходите на встречу где собирается 5 6 человек обычно это небольшие мини-группы и мы начинаем с вами диалог с вопроса, о чем был для вас этот фильм и постепенно исходя из вашего индивидуального ответа я вам задаю ваши индивидуальные вопросы иногда вопросы дублируются иногда нет Но чаще всего я пытаюсь за вашими словами услышать ваш текущий запрос и актуальную потребность. Исходя из этого, вам помочь через вопросы и ответы, через цепочку вопросов и ответов, прийти к своему собственному инсайту и уйти с этим инсайтом после нашей встречи.
1: Таня, скажи, раскрой тайну, когда ближайшее мероприятие можно присоединиться?
0: Да, ближайшая встреча будет 30 апреля, я также сделаю анонс. Можно будет присоединиться.
1: Ты выбрала фильм уже? Будем смотреть с вами фильм "Он и она". Он и она. Да. Прекрасный выбор, мне кажется, я этот фильм видела, но с удовольствием пересмотрю еще раз и уже под углом вот тех вопросов, про которые сегодня ты говорила. Я постараюсь по новому, что называется, переоценить свое отношение к героям и к тому, что происходит в картине.
0: Самое важное – это посмотреть на свои чувства. Какие чувства у меня чаще всего возникают при просмотре кино. И какие сцены для меня наиболее э, триггерные. Все это точка входа. И потом посмотреть, почему эти сцены так меня возбудили, что в них происходило, как герои себя вели, э, каким образом они себя вели, что это во мне подняло волну каких-то переживаний. И тогда, как я говорю, можно провести аналогию собственной жизнью, где, может быть, что-то похожее происходит в моей жизни, я этого не замечаю, но испытываю похожие чувства, и я хочу разобраться с этой ситуацией, я хочу для себя решить ту проблематику, которая есть в этой ситуации.
1: Ну, как минимум, ты возбудила меня, не знаю, как ребят, на просмотр фильмов через эту призму, и... Мне очень интересно, что из этого всего получится. Спасибо тебе большое за, за этот разговор, за эти эмоции, которые сегодня я испытала. И поделись просто в двух словах, ты-то как себя сейчас чувствуешь? Я
0: интересно себя чувствую, интересно. Мне нравится, у меня азарт. Я увидела для себя такую точку роста, все таки более компактно отвечать на вопросы. Очень интересно, когда у меня начинается диалог, у меня включается такая... Детская, детскость, которая это вот как ребенок, который прибегает к маме и говорит: Мама, смотри, сколько у меня всего! Мама! Вот это так хочется поделиться, что иногда не просто это все укомплектовать в 30 секунд или в минуту. И тем не менее, во мне это есть. Я знаю, я вот так люблю подавать информацию, я с этим окей, но я иногда буду учиться более компактно это делать и с не меньшим интересом, задором и энтузиазмом. А всем спасибо, я прям всем очень благодарна. Мысли, Татьяна Якулич.